0: День говорит «Радио Свобода» в студии Сергей Медведев. И это программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Сейчас, говоря о наступившем будущем, хочу вспомнить только что прочитанный мной и, в общем-то, понравившийся мне новый роман Пелевина под названием «Айфак-10». Роман рассказывает о похождениях искусственного интеллекта. Собственно, это такой даже плутовской, классический плутовской роман, в котором есть трикстер в виде искусственного интеллекта по имени Порфирий Петрович. Какой еще может быть искусственный интеллект в России будущего, следователь? Ну, и интересно в этом романе то, что рассказано, как бы это такой, как бы, роман воспитания в то же время. Этот искусственный интеллект оказывается не только рациональным и просчитывающим, но он постепенно развивается в эмоциональном смысле. Он начинает по ходу действия развивать эмоции и постепенно чувствовать боль. И вот это мне показалось очень интересной темой. И, соответственно, я задался вопросом, а вообще развивается ли эмоциональный интеллект человечества? Что такое эмоциональный интеллект? Почему о нем так много сейчас говорится? Решили об этом поговорить с нашим сегодняшним гостем, журналистом Дарьей Варламовой. Добрый день, Даша. Добрый день. А вот скажите, у машин есть эмоциональный интеллект? Или это прерогатива человека?
1: У машин пока еще даже обычного интеллекта в классическом понимании нет. А в смысле, ну, как бы, если мы говорим про самосознание и там про способность гибко принимать решения, да, современные нейросети, они только учатся обучаться по обстоятельствам, да, и гибко настраиваться соответственно, с прошлым опытом. Это уже очень большой скачок вперед в развитии искусственного интеллекта, но это не, ну как бы, еще не весь спектр даже обычного IQ, а эмоциональный интеллект предполагает еще более сложные конструкции и, в общем, у машин, он еще не очень скоро появится. И это будет наше преимущество перед машинами на протяжении довольно долгого времени.
0: Ведь есть же IQ и EQ, да? Да. И интеллектуальное. А как EQ замеряется?
1: Там есть несколько. во первых есть EQ обычно... это эмоциональный да. коэффициент. Но... Или еще EI, Emotional Intelligence, intelligence да. Да. EI, да. Там замеряется по-разному. Замеряется, во-первых, способность распознавать чужие эмоции по фотографиям, например, по выражениям mm-hmm. лиц. А во-вторых, человеку говорят про какое-то состояние героя. Там, например, Бобу было грустно, а потом он почувствовал вину. И дает ему разные социальные ситуации. Но он должен выбрать социальную ситуацию, которая наиболее как бы соответствует такой смене переживаний. То есть это вот способность понимать, как эмоции других людей меняются в зависимости от социального контекста. А плюс есть психологические тесты на способность распознавать собственные эмоции, потому что вообще, если говорить, что такое искусственный интеллект, там есть несколько определений, но они все сводятся более-менее к четырем пунктам. Это способность понимать свои эмоции, способность распознавать чужие эмоции, а способность к саморегуляции и способность как-то воздействовать на чужие эмоции, вот что особенно полезно в карьерном плане считается. Есть, там, Вообще же эмоциональный выделять. интеллект
0: открыли, по-моему, довольно поздно, а вот потому что все долго носились вот эти наши технократические, оптимистические 50-е, 60-е сайки, да? И, по-моему, эмоциональный интеллект где-то только в 70-е, 80-е годы добавили. А,
1: ну, начали в 8 Понятие появилось в 60-х, но оно мало кого волновало к тому моменту. А вот к 80-м оно начало становиться предметом исследований, и к 90-м... в 90-м году, по-моему, вышло к книжка психолога Даниэля Голмана про искусственный интеллект, uh-huh. которая стала бестселлером, и с тех пор же искусственный интеллект стали считать панацеей э, как бы успешной жизни. То есть вот развивай искусственный интеллект, и все у тебя будет хорошо, там ты будешь успешным, богатым, счастливым и так далее. В смысле
0: не искусственный, а эмоциональный, О, эмоциональный интеллект. интеллект развивай, эмоциональный да. интеллект, Это так? Это действительно означает некое более точное социальное позиционирование человека?
1: в целом, да, но не нужно считать, что это рецепт на все случаи жизни, от всего и так далее. То есть это повышает ваши шансы преуспеть, но не гарантирует стопроцентный шанс преуспеть.
0: Это, как бы, я как понимаю, палитра социальности, которые, палитра оттенков, поведения, которые пользуется человек и в распознании сигналов со стороны среды, да, и в да. Э, испускании собственных сигналов.
1: Это социальная гибкость плюс способность обучаться на прошлом опыте. То есть мы все строим модели поведения других людей, угу. а да, снова. На каком-то своем прошлом опыте что-то знаешь конкретно об этом человеке, и что-то знаешь о категории, которые ты можешь отнести там, этого человека. Там, возрастной группе, да, гендер, профессия, какие-то особенности, поведения и так далее. То есть да, мы все постоянно выдвигаем гипотезы в отношении других людей психологически, их постоянно перепроверяем. И тот, кто в этом преуспевает, как бы тот, соответственно, будет наиболее гибко себя вести в обществе, он сможет к разным людям найти разный подход. И, ну, соответственно, это хорошо в целом для там, социального успеха, для карьеры.
0: <свят> <свят> это хит-хантеры просчитывают тоже? Это входит, наверное, в число тестов, которые проходят здесь сейчас а, искатели?
1: Думаю, что да. Но я думаю, что зависит от профессии, потому что пока еще, то есть в будущем эмоциональный интеллект нужен будет в большем количестве профессий. Сейчас еще можно отсидеться программистом где-нибудь как бы практически не общающимся, если ты умеешь хорошо кодить. А скоро, в общем-то, эта малина закончится по мере того, как роботы будут, и компьютерная программа будет отвоевывать наши рабочие места, и людям придется уходить больше как раз в область коммуникации. Например, сейчас венчурные инвесторы, когда они общаются со стартаперами, пытаются оценить, насколько стартап перспективный, они задают вопросы, которые призваны как-то вот, ну понять, насколько у основателей стартапа хорошо с эмоциональным интеллектом.
0: Ну да, это, конечно, огромное совершенно преимущество человека, особенно в такой высокорисковой среде. Это да, говорит об адаптивности, о гибкости человека. А вот самое интересное, что я хотел понять, а это связано с мозгом, да? Сколько мы вообще читали? Да. Ну понятно, что все связано с мозгом. Вот, ну нет, именно с зонами мозга, что вот это левое-правое полушарие, что левое у нас отвечает за эмоции, ага, это а уже... женщины вот в особенности думают левым полушарием, а правое за рациональность mm. и т.д. Это
1: уже про полушарие пересмотрели, ну, в смысле, это очень упрощенная концепция, и там все разные участки мозга гораздо больше кооперируются, и, ну, вообще в этой истории есть несколько слоев, а есть, во-первых, слой, насколько человек вообще замотивирован общаться. И считается сейчас последняя научная концепция, что это часть темперамента. Это называется стремление к социальному вознаграждению, да, насколько угу. я хочу нравиться, насколько хочу получать одобрение. И у нас, ну, на одном конце шкалы, это такие нарциссичные люди, которые хотят всем нравиться, быть такими обаятельными зайчиками. Соответственно, они тренируются в умении а, произойти впечатление на людей с ними договариваться. На другом конце шкалы нонконформисты, которым по барабану чужое мнение и которые не очень хотят быть удобными, приятными и так далее. Это, ну, по крайней мере, процентов на 50 обусловно генетически считается. То есть это темперамент. Это не характер, это не приобретенные навыки, а это темперамент. А при этом есть также э, вот эта способность строить модель чужого поведения. Она называется в психологии... Теория психического. И, например, вот эта конструкция плохо работает у аутистов, им сложно понять, что у другого человека другая психика.
0: Mm-hmm. То
1: есть, допустим, если, я, если у меня расстройство аутистического спектра, у меня в кармане конфетка, я буду считать, что вы тоже знаете, что у меня в кармане конфетка, потому что для меня разницы между вашей психикой и моей особо нет. А дальше как бы ну, все, все начинается с развлечения вообще того, что у другого человека другая психика, другой характер, какие-то другие реакции. И потом, зная это, мы начинаем наслаивать вот этого вот за счет социального опыта умение просчитывать эти реакции. И ну... плюс есть еще зеркальные нейроны, которые отвечают за распознавание, собственно, что другой человек чувствует. То есть вот это вот что другой человек загрустил, мы это замечаем и нам тоже грустно и так далее. Это такая, получается, многослойная система. И
0: все-таки, мне кажется, по моим сведениям, по моему пониманию, что эмоции они распределены неравномерно, да, эмоциональная способность человека она не распределяется неравномерно сконцентрировано в мозге. Да? Я вспоминаю mm. а, вот этот знаменитый эпизод с ломом. По-моему, да, его звали Финиас Гейдж, ah, этот знаменитый его, да, 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 шахтер, да, его все любят. Это в первое где-то в середине 19 века. Работал в шахте, сунул голову, а там был взрыв метана, вылетел лом и пробил ему голову на вылет и ушел в небеса. И все думали, что он умрет. Mm, а да. он не умер, он потерял там чуть-то до 30 процентов мозга. Он в общем-то оклемался и после этого лет 15 еще вполне все счастливы, да. но не очень счастливы. У счастливый. него лом вышиб эмоции.
1: А, нет, там немножко, смотрите, там другая история. Он вышиб не эмоции, а способность контролировать эмоции. То есть Гейдж стал суперимпульсивным. То есть вот чего хочу, то и делаю, без... Ну, то есть он никак не приводил свои эмоции в соответствие с окружающим обществом. И ему, собственно, что ему выше было? Ему выше было префронтальную кору, это конструкция самая... По, ну, наиболее поздно образовавшийся у человека уже, mm-hmm. на том этапе, когда он начал из млекопитающего превращаться mm-hmm. в homo sapiens, Собственно, лом ему повредил отдел префронтальной коры, который как раз отвечает за вот эту координацию эмоций. То есть эмоции мало иметь, их еще нужно вот приводить в соответствие ситуации как-то. И у него, собственно, вот эта штука была нарушена. Вот. При этом бывают другие... Ну да, то есть сейчас, если грубо говорить, Считается, что есть три э, слоя мозга. Есть мозг ящера древний.
0: Где-то он расположен.
1: Это гипоталамус, в основном какие-то другие структуры, но вот чаще всего э, кивают на гипоталамус.
0: Там, где вот эта перинатальная матрица а, наша да, да, расположена, где мы вспоминаем, как мы были тиранозаврами.
1: Самые... нет, там просто самые базовые реакции, там реакция на опасность, там, ну, какие-то инстинкты, и так далее. то есть это еще не эмоции, а это вот какие-то, ну, базовые такие ощущения. И дальше есть лимбическая система, это угу. уже на этапе становления млекопитающим. Это как раз, ну, считается, то есть это немножко упрощенное описание, потому что все равно все участки взаимодействуют. Действует, все взаимосвязано, но считается, что в лимбической системе находятся участки, которые именно связаны с эмоциональными реакциями. Например, есть медалевидное тело, которое отвечает за страх. И там у всех людей с тревожностью повышено, у них это медалевидное тело выходит из-под контроля. Да, там же считается, например, происходит возникновение симпатии к другому человеку, влюбленности. Да. То есть когда мы понимаем, что это не просто, условно, это человек противоположно пола подходящий сексуальный объект, да, а мы понимаем, что вот этот человек нам нравится, как он улыбается нас в нем что-то чарует. Вот. И дальше есть префронтальная кора, которая отвечает за планирование, за самоконтроль, за всякие рациональные действия. В том числе она занимается координированием поведения, связанного с эмоциями. То есть что угу. мы не просто вот... Душа попросила, я рву тельняшку на груди, да, и делаю что угодно. А я это соотношу с ситуацией, понимаю, насколько это будет уместно, насколько это будет для меня выгодно в будущем. И принимаю решение...
0: контекстуализация. Да. Я
1: принимаю решение, там, либо я начинаю орать, стучать кулаком, либо я ну, выбираю какую-то другую стратегию, более сложную, но то, в долгосрочной... чего лишился
0: Финниас Гейдж.
1: Да, вот он этого лишился.
0: Ну да, и то, что, может быть, будет действительно последней, самой главной решающей каплей в создании искусственного интеллекта, да, видимо, понятие понимания контекста, потому что даже сейчас вот эта вот Алиса возникла, ну, сейчас все обсуждают эту Алису от Яндекса, и вот мне кажется, что ей не хватает э, понимания длительного, более широкого контекста коммуникации она способна считывать немедленный контекст коммуникации и достраивать его из разговора, но более широкий, она его не может понять.
1: Да, но это в целом довольно срочная задача, сложная задача. Ее, возможно, будет как-то упрощать большие данные, потому что будет большой массив как раз данных, связанных угу. и с реакциями людей. То есть, условно, много-много-много пользователей поговорят с Алисой, а Алиса проанализирует все богатство контекстов, и чем больше будет пользователей, тем точнее она будет реагировать. Но это тоже до определенного предела. Ну, в смысле, эмоциональный интеллект это очень, как бы, сложно сочиненная штука, состоящая из, там, разных аспектов. И, ну, как раз, в принципе, это повод для оптимизма в том плане, что все сейчас переживают, что роботы займут их рабочие места, а вот на поле эмоционального интеллекта робот еще очень долго не сможет конкурировать с человеком, поэтому имеет смысл его прокачивать для того, чтобы быть востребованным.
0: Ну, после перерыва поговорим о том, как можно прокачать эмоциональный интеллект. Ну вот, добрый день. Программа Футурашок в студии «Радио Свобода». Сергей Медведев, наш сегодняшний гость, а журналист Дарья Варламова. Говорим мы о эмоциональном интеллекте. Зачем он человеку, как он действует и можно ли его развить, можно ли его прокачать. Даша, что я хотел спросить о мужском и женском. Вот это вот по-прежнему действует, что у мужчин больше развит рациональный интеллект, а у женщин эмоциональный
1: Ну, если природно, из вот тех исследований, которые я читала, по устройству мозга скорее нет. Но опять-таки долгие годы, когда женщине нужно было больше приспосабливаться там эмоционально и к мужчине, и к социуму в целом, а у мужчины были немного другие задачи, да, как бы более рационально, как правило. Ну, то есть если человек воспитан в этой парадигме, то, соответственно, он будет, если он начинает с раннего детского возраста, он качает рациональность и подавляет эмоции, то, вы, ну, к 30 годам, наверное, у него а, там будет прокачанная рациональность, а с эмоциями mm-hmm. не очень. Да, если человек качает социальные навыки, не очень качает а, рациональные всякие штуки, ну, соответственно, тоже будет какой-то перекос. То есть именно есть различия в мозге мужчин и женщин, то есть там какие-то, ну, например, у мужчин пространственное мышление Лучше развито... Ну, то есть, исследования доказывают, что в каком-то ориентироваться на местности в городе мужчина ориентируется лучше, чем женщина, хоть и тресня. Вот. Есть какие-то различия есть. Мы не совсем одинаковые. Но вот именно с рациональностью и эмоциональностью эта история во многом про то, что качалось, как бы, что, был, ну, что было приоритетом. Какие, да. какие
0: были ожидания общества?
1: Какие были ожидания общества, да. Об... Ну, плюс темперамент природный. То есть там иногда это совпадает, да, иногда есть суперчувствительный, эмоциональный мужчина, которого общество мы получаем довольно рационального, но не очень счастливого мужчину, да? или есть, наоборот, там, суперрациональный мужчина, который еще все эти качества поощряются, и он становится еще круче.
0: Ну вот здесь, да, и здесь выходим мы в другой программе, пару недель назад об этом говорили, тоже, что репрессируется эмоциональность мальчиков что в раннем возрасте мальчики проявляют большую даже привязанность к матери своей, большую эмоциональность, но в в лет в 5-6 их общество начинает шлепать по разным интересным местам и говорить, что нет, ты должен быть мальчиком, ты не должен быть нюней, ты не должен плакать, ты не должен, так сказать, ты должен оторваться от мамы и, так сказать, принимать решение самому. То есть здесь такой еще диктат патриархальной культуры, видимо.
1: Да, диктат культуры и, ну, соответственно, диктат родителей, которые хотят в эту культуру встроиться. Они хотят, чтобы сын был успешный. Для этого он должен в их представлении не распускать у нее. Вот они его готовят к жизни, чтобы стал, так сказать, настоящим мужиком. Вот. А другое дело, что там существует много возможностей для самореализации, да, и не всегда вот этот рациональный путь, как бы он оптимальный.
0: Мужчина же вообще даже, я сейчас думаю, боятся проявлять эмоции. Мужчина должен быть немногословен, сдержан, молчалив. Идеальный мужчина вообще не, не говорит, а действует. А... Эмоция вообще не мужская ипостась. Да, потому его что... Примут, его примут за гея. Да, ведь, смотрите сейчас ну, да. закончу вот эту мысль. То, что гей, даже само слово, да, веселый. Мужчина не должен быть веселым. Да, когда да, скорее, легкомысленный, да. Да, легкомысленный мужчина, проявляющий излишнюю эмоциональность, тут же на него общество начинает коситься. С чего бы это он?
1: Ну, потому что, опять-таки, были отобраны ну, <смех> на протяжении веков какие-то качества, которые считаются э, идеально мужскими. Ну, то есть тут есть как бы качество для выживания, это, с одной стороны, да, э, ну, эволюционный отбор, так сказать, такой макро, а плюс есть э, так называемый половой отбор, то есть качества, которые нужны, чтобы привлечь женщину и соответственно у нас тоже есть определенно как бы уже встроено там общественном влиянии в подкорку представление о том какова настоящая женщина она скорее всего терпеливая нежная кроткая чувствительная мозг не выносит хорошо выглядит вот все там подобное да? есть представление какой должен быть настоящий мужчина он должен быть вот человеком дела, немногословным Внешность там не так важна, но важен, важен социальный статус, важно, что может, ну, добытчик, может что-то в дом принести. При этом, да, рационально мыслящий решает проблемы. И, соответственно, мужчинам нужно встроиться, им нужно, с одной стороны, понравиться другим мужчинам, чтобы расти карьерно, там, и как-то в обществе а, занять надлежащую ступень. С другой стороны, им нужно понравиться женщинам, у которых тоже эта рамка, ну, она не из воздуха, да, она тоже сформирована обществом. То есть это, части частично личные предпочтения, но частично вот это общее представление о том, как все должно быть. И дальше, соответственно, мужчина пытается как-то в это все вписаться. Вот. Действительно, во времена, когда твой успех зависел от победы на войне, там, или от добычи мамонта, наверное, там, легкомыслие, оговорливость и эмоциональность не очень дорого стоили. Вот. Да, но сейчас как бы времена изменились. Да, мужчины могут, там, иметь очень разные профессии. Вот, соответственно, во многих из них можно проявлять женские качества. Ну, там, я, я мы там говорим про какие-то погибные творческие
0: профессии. Креативные профессии. Ну, то, что мы с вами говорили, да. что, да, по, по, мере, по мере развития э, по мере развития э, таких э, появления новых профессий все более тем же самым хитхантером будут важны эмоциональные качества Да, мужчины. и, соответственно,
1: сейчас есть возможность встроиться и как-то все-таки найти себя, несмотря на то, что еще какое-то общественное осуждение присутствуют, но, по крайней мере, есть варианты. Так же, как для женщины с традиционно маскулинными чертами, сейчас есть возможность управлять предприятием, как бы, а раньше ее не было.
0: Или подводные лодки. Ну да. Да. А с возрастом развивается эмоциональный интеллект? Способность человека к эмпатии?
1: Mm-hmm. Ну, если мы говорим про накопление а, социального опыта, то, скорее, да, потому что мы видим больше разных людей, мы видим их разные эмоциональные реакции, мы учимся лучше их читать. Если мы обучаемые в этом плане, не все люди, к сожалению, одинаково обучаемые. Но в целом этот опыт должен... Ну, как бы, да, это больший багаж, который делает нас более натренированными в разных областях. С другой стороны, зависит от того, какой был опыт. Потому что, например, есть всякие исследования, замечательные, которые показывают, что чем дольше человек находится у власти, тем хуже у него работают зеркальные нейроны, потому угу. что ему меньше нужно распознавать ощущения подчиненных. то что подчиненные так подчиняться.
0: Под него подстраиваются. Да, они они, так под под него подстраиваются.
1: Ему уже, когда он перестает подниматься по социальной лестнице, ему не нужно адаптироваться к эмоциям окружающих. И поэтому эти структуры мозга, которые. А мозг же он пластичен и там. Те те части, которыми ты пользуешься, условно, они натренируются. Которыми ты меньше пользуешься, они, соответственно, меньше тренируются и начинают работать хуже. Вот. И, собственно, люди, у которых долго были власти, им эмпатия просто не не особенно... она она для них не очень функциональна. Соответственно, они просто не... Ну, То есть зависит от
0: позиции, от социального опыта человека, от его социальных да, связей. Да,
1: зависит от позиции. То есть если ты в долгое время находился в ситуации, где твое благополучие и твой будущий успех зависел от умения найти общий язык с другими людьми, тебе придется прокачать эмоциональный интеллект, потому что без него ну, тебе будет очень сложно. Есть
0: такое хорошее сравнение, мне сейчас пришло в голову. Бездомные собаки или собаки, взятые из приютов, они гораздо более чуткие. Они а... гораздо лучше считывают эмоциональную среду, да, эмоциональные ну... сигналы, идущие от людей, чем собаки, как бы, изначально благополучные от породистых родителей и так далее.
1: А, Ну, это очень личный опыт, но у меня код из приюта, и это самый социальный код, которого я видела когда-либо. То есть он постоянно общается, он постоянно урчит, он постоянно как-то гибко реагирует. У меня то же самое. У меня собака из людей.
0: приюта, и я вижу, насколько приютские собаки более эмоционально гибкие и подстраиваются под да, среду.
1: но с людьми это, к сожалению, не так. И наоборот, люди, выросшие в приютах, они хуже эмоционально подстраиваются, потому что для, для человека нужен, скажем так, значимый другой. Да? То есть ребенок учится в социальности от родителей. Его жизнь зависит от родителей. Uh-huh. И то, как у него будет развиваться эмоциональный интеллект, эмоции, на первых порах зависит от того, как он взаимодействует с родителями. А в приюте у тебя нет никого, с кем бы ты общался очень Тесно. То есть у тебя есть какие-то люди, они ходят, но они сменяют ну, друг друга. Это да, это проблематика веленки.
0: закрытых пространств. И ты, ну,
1: если смысле, ты не, не учишься настраиваться как раз социально на людей, потому что они для тебя не, не настолько значимы. Я Имею
0: в виду даже не столько собака или кошка из приюта, а, может быть, с улицы, взятая с улицы, потому что вот эта вот э, собака из большого города, mm-hmm. она вот, через да. ее опыт проходит больше людей, и, соответственно, да. развивается ну, да, эмоциональный когда, интеллект. Когда
1: проходит больше этих итераций социальных взаимодействий, да, соответственно, ты у тебя в багаже там очень много вариантов поведения на разные случаи, и ты можешь ими более гибко пользоваться, и ну да, это способствует.
0: Хорошо. А с возрастом эмпатия может быть и развивается. А развивается ли эмпатия с возрастом человечества? Становится ли человечество э, более развито эмоциональным?
1: А зависит, к сожалению, он со след очень цинично, зависит от того, насколько это функционально. Ну, то есть о ценности человеческой жизни долгие века никто особо не задумывался. а Соответственно, вот такой эмпатии на уровне общества, что мы проявляем внимание к интересам индивидуума, мы проявляем внимание к особенным людям, которые от нас отличаются, мы вообще стараемся друг другу сделать комфортно и так далее. Как бы вот эти все концепции они хороши на определенном уровне исторического развития, на определенном уровне экономического развития, пока всем еды более или менее хватает. То есть, ну, возникает вопрос, если у нас появится снова какой-то исторический этап, когда разным странам или разным обществам придется очень сильно бороться за ресурсы, а вопрос, сколько вот этого гуманизма мы uh-huh. сохраним, насколько быстро этот гуманизм отомрет, неизвестно. То есть хочется верить, что вот весь этот гуманистический урок, который человечество вынесло после 20 века, да, с такими войнами, вот это ощущение ценности человеческой жизни, что оно как-то сохранится. Но, с другой стороны, эмоции же, они тоже не просто так возникли. Эмоции это а, инструмент приспособления к окружающей среде. А, то есть... А... Ну, хочу... условно, это кнутые пряники, это, да которые нас Да, я хочу сказать, что обязательно,
0: если мы более эмоционально развитые, более эмпатичны, это не значит, что мы будем более гуманны, добры и менее кровавы, а... потому что, скажем, да. палач тоже очень точно может считывать эмоции, а, с, так сказать, осужденных на казнь, казнимых их людей.
1: А... Да, я даже более того скажу. Часто у а, серийных убийц, которые отличаются золом с садизмом, в раз эмпатия, потому что иначе они бы не получали удовольствия от да, да. того, что они делают жертвами. лектор А при этом есть так называемая когнитивная эмпатия, которая, ну, она не связана со страданием, это чисто интеллектуальная способность, ну, понимать другого человека не, не на эмоциональном уровне, вот, а на интеллектуальном.
0: У нас буквально пара минут, два вопроса. Да, Первый, вот, как прокачать, как вы сказали, mm-hmm. как развить эмоциональный интеллект? Есть ли какие-то ну, техники? Я
1: бы сказала тренироваться на кошках, ну, то есть, в смысле, выходить в люди, то есть э, можно м- можно поставить задачи, есть там определенные, но ну, есть коучи, есть книжки, которые про это говорят. То есть есть ряд упражнений, но эти упражнения будут абсолютно бесполезными, если вы не будете выходить в люди и, собственно, тренироваться, вот понимать, чего же им надо, таким загадочным. То есть это нужно к себе прислушиваться, понимать, вот я сейчас злой, или мне страшно, или одновременно я злой, мне страшно. Нужно пытаться разные модели поведения на одну и ту же эмоцию использовать. То есть если я злой, я могу ударить кулаком по столу, а могу саркастично улыбнуться, например, могу сдержаться и варьировать это поведение. То есть
0: расширять свой репертуар эмоциональных реакций. Расширять свой
1: репертуар и и расширять свой репертуар людей, которые вам попадаются, изучать их эмоциональные реакции.
0: Я читал у вас в статье, которая в «Репаблика» была, что помогает учить языки, потому что там есть в других языках другие более тонкие средства выражения оттенков.
1: Да, разные оттенки эмоций. Опять же, это расширяет вашу эмоциональную палитру. Это действительно полезно.
0: Ну да, это вообще степень развитости языка, насколько, так сказать, оттенки эмоций, э, это, века развития языка дают. Вот эти вот вещи. Ну и последний, наверное, вопрос. Вот я хочу понять для себя, для наших слушателей, вот как вы посоветуете? У меня есть такой жизненный принцип. Он кажется очень простым, но на деле он не такой простой. Когда у меня есть какая-то сложная жизненная ситуация, мне надо принимать решение. Я в одном фильме голливудском его подсмотрел. Там какой-то герой, он вот бегает, бегает, держится за голову, говорит «почелайду», «почелайду», а ему такой флегматичный, его товарищ не смотрит и говорит «do what you feel like doing». Вот, и вот я это часто использую, то есть я поступаю то, как мне сердце говорит делать, то, как мне интуиция говорит делать. Это правильно?
1: Скажем так, мнения бывают разные на этот счет, но вот лично я согласна, потому что, на самом деле, именно вот этот выбор, мы не так рационально, как хотели бы думать, и все равно мы выбираем больше эмоциями, поэтому тут можно ну как им довериться, наверное, не заморачиваться на то, чтобы идеально просчитать последствия, все равно не просчитайте.
0: Спасибо. Дарья Варламова, журналист, соавтор книги «С ума была сегодня у нас в гостях в программе «Фудорошок». Слушайте «Радио Свобода».